0: Más útil es aquella cuyo fruto es comunicable Leonardo da Vinci <risa> Buenas noches, una nueva reunión de corazón a corazón Nos convoca en Radio Nacional La radio de todos Con Irene Roust Ale Segade en la producción y Diego Rodríguez, nuestro querido equipo, estamos aquí presentes para recibirlos. Junto a las 49 emisoras a lo largo y a lo ancho de la República Argentina y en el resto del mundo, gracias a la tecnología, hoy estamos juntos en algún lugar del éter. Bienvenidos, pasen, soy Silvia Pérez Acompañada siempre por nuestro querido Joel Ansaldo Con nuestra cortina musical Yo te digo mi hermano Hola familia, amigos, amigas Queridos todos, ¿cómo están? Acá estamos otro viernes por la noche Para deleitarnos con este encuentro Para pasar un rato juntos Aprender, reflexionar Descubrir dentro nuestro Nuevos horizontes Sensaciones nuevas O a lo mejor olvidadas, quién sabe Experimentar la escucha Tanto de los invitados Como de nuestras voces Nuestras voces interiores En ese viaje maravilloso que implica conocernos Despertar a distintas realidades para poder elegir y crear quiénes queremos ser y qué queremos hacer. Sobre todo saber que se puede, en este mundo disruptivo, abrirse camino al andar. Sin dejar de tener la empatía y solidaridad con los problemas y las crisis que se están viviendo. Esclarecer un camino individual para colaborar y expandirnos para el bien común. Hemos reflexionado algunas oportunidades sobre la ciencia, quizás lo recuerden, sobre la importancia que tiene en la vida cotidiana. Y aún así yo siento que está un poco alejada de este cotidiano. Tanto la ciencia como la biología, un tema que en la actualidad están sonando mucho por la supervivencia de los humanos, tanto como la supervivencia de la Tierra. ¿Se pueden asociar estos temas al arte? Y quizás de este modo acercarlos más a las personas comunes ya que el arte llega sin palabras y nos toca algo ahí dentro, ahí en el corazón, en la mente, ¿cierto? En relación a Leonardo da Vinci, que he leído hoy una frase en el comienzo, el gran sabio del arte y la naturaleza, un artista total e irrepetible. Ha sido un creador innato de curiosidades científicas y humanistas que hicieron de él un artista universal durante los 67 años de su intensa y prolífica vida. Hoy llegar a un conocimiento tan global y transversal como el que llegó Da Vinci parecería ser muy difícil, ya que tanto la ciencia como la tecnología y las humanidades han evolucionado y crecido de una forma exponencial. Y para llegar a esos niveles de sabiduría, ¿se necesitaría la ayuda de una máquina o de un chip? Me pregunto. Pero Da Vinci lo consiguió en la época del Renacimiento, donde el gusto por las letras, la historia y la ciencia renacía. Una época antropocéntrica, donde el concepto del ser humano prevalecía por encima de todo lo demás. A diferencia de la Edad Media, donde Dios resultaba ser el creador de todas las cosas. ¿Así este artista llegó a ser en una época favorable para su desarrollo? Escuchen bien. Pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Wow. Y como ingeniero e inventor, Leonardo da Vinci desarrolló ideas muy adelantadas en su tiempo, como el helicóptero, ¿lo sabían? Yo no lo sabía. El carro de combate, el submarino, el automóvil. Y por otro lado, como científico, hizo progresar mucho el conocimiento en las áreas de anatomía, la ingeniería civil, la óptica y la hidrodinámica. Vamos a dejar de lado un ratito a Leonardo da Vinci y hoy vamos a conversar con dos personas que se interesan por la ciencia a través del arte, entre otras cosas, y que quizás nos puedan contar qué las llevó a esto, qué nos brinda... Una exposición que comienza exactamente el día de hoy, viernes 22 de noviembre en el Centro Cultural San Martín, en el ámbito de Noviembre Electrónico. Querida familia, pónganse cómodos, perciban cómo entra y sale el aire por sus orificios nasales. Damos cuenta de que estamos vivos, presentes aquí ahora. Mientras les agradezco eternamente todos sus comentarios y este acompañamiento que tienen para todos los pasos que doy en la vida, les recuerdo las redes sociales arroba nacional AM 870 Arroba Silvia Pérez, ok, mi cuenta de Twitter y de Instagram. También me pueden seguir en mi fanpage Silvia Pérez, sitio oficial. Y si tenés cablevisión, ya sabes, canal 955, ahí nos podés escuchar. Si tenés DirecTV, en el canal 976. Y si no, en radionacional.com.ar, o me imagino que ya toda la audiencia, menos los nuevos que están escuchando, porque el público siempre se renueva, tienen que bajarse la aplicación de podcast. Y ahí nos escuchan en cualquier momento y en cualquier dispositivo. Una breve pausa y ya está nuestro invitado con nosotros, Juan Micheli.
1: En Corazón Valiente Por Nacional
0: Bueno y acá estamos eh, Nos estamos riendo, haciendo chistes Con Juan Michelli que es un artista audiovisual Y autodidacta eh, bueno, te doy la bienvenida primero, Juan. Gracias por estar acá en Corazón Valiente. ¿Cómo estás? Dale, gracias
1: a vos, Silvia, por la invitación. Súper bien. Acá paramos un ratito en el montaje en el Cultural San Martín y me vine a charlar que es mucho más preferible Preferible estar acá con aire. Que porque en el... está. En no, la hay... también hay aire, pero ¿Hay, bueno, aire? hay escaleras de cuatro metros que pero hay que Pero montar estar subido, una exposición claro. no, debe ser,
0: no debe ser un trabajo para esta no, temperatura muy agradable. Bueno, cual. nos reíamos con Juan recién porque nos conocemos, porque también ha trabajado en el diseño de vestuario en la obra que que conscientemente estuve haciendo eh y, y también me, me, me llamaba la atención porque decir, de la nada, o sea, de un objeto siempre muy chiquitito, siempre a él surge algún chiste o algo que tiene que ver con la creación. Así que estábamos riendo de eso, de una pulsera que traje que quedó del vestuario de la que ya estaban saliendo del delfines, delfines y pasaban muchas cosas. O sea, que es, decir, es un creador continuo y constante, parecería. Pero antes de eso, quiero decir que puedas definirme para la audiencia y para mí también qué es un artista audiovisual y mira un artista
1: audiovisual es una es, en mi caso por lo menos no quiero pregonizar ninguna definición para no Tuya, igual la es mía todo propia tuyo, sí. eh, en realidad yo lo, me presento como alguien que opera que mi materia es el trabajo con la luz el, el sonido y la forma, básicamente. Eso puede adoptar distintos sí. modos. Puede ser una instalación cerámica, una videoinstalación donde, ¿eh? como en el caso de lo que estoy armando ahora con Lorena Paz, eh, se proyecta sobre tierra, o puede ser eh, un cuestionamiento sobre la enciclopedia, o también una charla perf performática, que, es, que fue como empezó esto en la Universidad de San Martín. Esta muestra, en realidad... A mí me interesa mucho pensar cómo... Eh, las cosas van cambiando y uh -huh. esta muestra que soy fósiles parlantes del futuro en un momento cuando yo ni sabía que existía fue una charla que se presentó en un congreso de arte y ciencia donde yo lo que propongo es una, fusi una fusión entre el arte y la ciencia como un modo de generar teorías inútiles que quizás no sirve que es un contrasentido en realidad ¿no? uh -huh. eh, pero hay algo para mí interesante en estas cosas que nosotros tendemos a, a, a separar, no como que la teoría es, va por un lado distinto que la práctica y en realidad vos para hacer una pieza de cerámica eh, tenés que tener contenidos teóricos mínimos pero sin entrar en una cosa teorizante digamos, y con una, con una experiencia muy directa, por ejemplo la boca de una olla es el, te la pones en la cabeza y eso te da el diámetro uh -huh. no como que tiene un tipo de saber pero también es algo re concreto, no uh -huh. hay una división vos recién citabas a Leonardo, que era un tipo, a Leonardo da Vinci, que era un tipo que se animaba todo. También hay uh -huh. algo de eso, ¿no? Claro. Como de no esperar el título.
0: Claro, claro. Para, más allá
1: de que en la época de Leonardo... No existían los títulos que hoy conocemos, sí, obvio, ¿no? Pero,
0: pero como se, que se metía en todo lo, lo que quería conocer y en todo lo que se cuestionaba, se preguntaba, ¿entendés? Uh -huh. Y eso lo llevaba a todos los demás títulos que hoy le podemos poner, Exacto. a lo mejor seguramente. Pero quizás que tiene que ver con el cuestionamiento de qué es la vida, qué es un espacio, qué es la luz y cómo todo eso puede transformarse continuamente.
1: Sí, para uh -huh. mí el arte es una herramienta en el buen sentido de desclasificación. ¿Qué quiero decir con esto? A nosotros, cuando nos educan, hacemos, nos socializamos etcétera para que eso ocurra eh, sí o sí nos van formando uh -huh. ¿no? y nos van diciendo bueno esto se dice así esto se, se cruza por esta línea etcétera miles de, de mandatos sociales que permiten un montón de cosas pero también coartan otras, otras sí. entonces yo entiendo la obra y esto de arte y ciencia digamos a, yo lo entiendo como propuesta pero me resulta muy complicado separar el arte de la ciencia Uh -huh. En realidad, hay un punto, y vuelvo al tema, estoy monotemático con la cerámica quizás, pero es porque estoy haciendo unas, estoy profundizando algunas cuestiones de la cerámica con una maestra que se llama Yelena Enrique, eh, donde la, ya está implícita la ciencia. Vos tenés que saber de óxidos para hacer cerámica, uh -huh. pero no tenés que estudiar química,
0: claro. ¿no?
1: Pero hay algo ya en el hacer que incorpora ese ese saber, entonces me parece volviendo a esto como me fui que No, pero me,
0: me interesa porque por ejemplo decir, eh, he hecho algunas entrevistas a científicos donde decir, siempre nos dicen que ciencia es todo y yo creo que que no está tan tangible en el cotidiano. Uh -huh. Entonces me interesa eso porque me parece que es un valor que, que hay que agregar a la vida y para que todos nos demos cuenta. Si hacemos algo con cerámica, yo me, me, me voy al colegio primario uh -huh. donde yo hacía sí. cerámica, invariablemente preguntas qué es esto que estoy tocando, ¿no? qué es esto que estoy amasando, de dónde salió, y entonces te vas contactando con, con eso que tiene que ver con la ciencia.
1: Totalmente. De hecho, para vos saber para qué vas a usar una arcilla, no quiero hacer como la apología de la cerámica en este no, en el programa porque no, no digamos, la, 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 la instalación es más amplia. Pero me parece algo, digamos, hay una, una teoría inútil que estamos generando con Lorena Paz y también con Mara Rivielo, que es otra persona que, que la, con la que trabajamos en cerámica haciendo un proyecto de, 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 de indagación, digamos, y también de teoría inútil. Es que en realidad la cerámica es una de las primeras tecnologías la capacidad o sea el cuenco en realidad no como claro. el cuenco tiene la capacidad de separar la materia claro suena repomposo si uno después agarra un cuenco se sirve un café no está pensando estoy separando la materia pero es lo que no. estás haciendo en Exacto. realidad
0: sí, sí, es sí. la
1: posibilidad de que materia en distintos estados pueda estar separada y uno pueda manipularla de alguna manera uh -huh. sin
0: quemarse sin no sé todas claro. las posibilidades que te da eso entonces y en esta definición decir de, de exacta eh, está, se encuentra el arte claro el arte
1: es eso tiene que ver con la cuestión de generar es muy complicado separar el arte de la ciencia en las primeras manifestaciones del hombre uh -huh. no cómo separar por ejemplo las máscaras rituales Claro. Tienen algo de ciencia, mucho de sí. religión
2: sí.
1: Eh, y mucho también de arte, pero no sé, digamos, cuando alguien se ponía una máscara dos mil años de, antes de Cristo, no pensaba que eso era algo para poner una galería de arte porque no existían las galerías sí, totalmente, de arte. Entonces es interesante también situarse. En un momento hoy nosotros entendemos el arte de una manera que en la época ya que que, que estás flotando el espíritu de Leonardo da Vinci tampoco se pensaba el arte no, como se piensa hoy, no. ¿no?
0: Sí, que tiene que ver con los títulos y con los nombres, con las palabras que se le adjudican a, a todas las no sé las situaciones, a lo que transcurre, uh -huh. a lo que es, a, la, cual. a la existencia uh -huh. y es decir, más allá de ahondar ahora en la exposición, que después vamos a hablar con Lorena también, vamos a cruzarnos telefónicamente, que no, no pudo llegar hasta uh -huh. acá, eh, quería saber es decir, esto de autodidacta, ¿cómo sí. es que desde cuándo empieza este interés tuyo en todas estas preguntas, en todas estas observaciones? Eh, mira, empieza, yo
1: pensé que había empezado hace no tanto, y ahora justamente por esas cuestiones de la vida tengo un reencuentro con compañeros de la secundaria, después de muchos años voy a dar una, un discurso en el colegio, en un, eso, en un aniversario, y... Y hablando con ella me decía, no, pero vos siempre fuiste igual. Ah. Me llamó mucho la atención ese registro, porque no me pasó con uno ni con una, me pasó con, en un par de situaciones. De hecho, la charla es mañana, eh, para hablar de algo como se mezcla también el arte y la vida, ¿no? Y la ciencia y todo. Como la charla, eh, este aniversario es mañana y es el mismo día de la eh, perdón es es el mismo día de la inauguración con lo cual eh, un poco lo que surge voy a tener que estar en dos lugares a la vez bueno la historia de tu vida me dijo una amiga Ajá. de la secundaria entonces volviendo a esto de cuándo empieza toda sí. esta situación me pone un, un poco en jaque cuándo empezó lo que sí puedo decirte es que yo venía siempre trabajando en escenografía, vestuario y como actividad secundaria hacía obra. O sea, yo estudié diseño en la UBA, estudié escenografía en el Instituto de Superior del Teatro Colón, digamos, como que tengo formación en, en programación de, de video interactivo, etcétera, Pero en el 2009 hice una muestra donde yo sentí que pasaba algo que no me había pasado antes y que tenía que empezar a dedicarme a eso seriamente. ¿Cuál
0: era? La de la suspensión. No? Una
1: primera suspensión. Antes de esa suspensión de... Sí, en la que me suspendía yo mismo, una suspensión... ¿Qué era o sea, lo que
0: te propusieron y, y donde vos llegaste porque vi ahí el video a suspenderte, que es muy es atípico total? Sí, y bueno,
1: me... fue eso. Cuando en el 2009 hice una, una muestra en un lugar que se llama una casa, que es bastante eh, es fuera del circuito total, era una suspensión de esculturas colgantes en un espacio como si dijera de 8x4 o una cosa así. Eh, una sala neutra, la idea también del cubo blanco, qué sé yo. Y, y después eh, empecé, a, yo practicaba yoga con un profesor y cuando vio esa instalación me dijo: Bueno, pero ¿por qué no te colgás vos que haces todo el tiempo obra colgante? Y me colga, yo me colgaba en yoga contra la pared, pero un día me, colg me dijo: Colgate en el medio de la sala. Y el día que hizo, para mí es un gran maestro, Pablo Montés no solo de yoga sino de arte uh -huh. o sea para mí es un maestro de arte pero él en realidad es un maestro de yoga pero digamos las cosas también se van cruzando y sí, se van mezclando todo,
0: todo tiene relación
1: y cuando me colgué en el medio de la sala sentí que era lo mismo que le pasaba a esos objetos y hasta te lo digo desde un punto de vista físico no, uh -huh. no es lo mismo colgarte con un punto de apoyo en una pared lateral que colgarte. No, yo lo sé. <risa> claro, por eso. Entonces, <ríe> sí. eh, fue una sensación como de una libertad total y de la posibilidad también de apoyarme sin estar apoyado.
0: Uh -huh. Y de ver un, un mundo al revés, diferente, Exacto. que eso eso sucede desde que somos chicos cuando nos colgamos de la cama, ¿no? Claro, tal cual. Que uno le gustaría caminar por el techo. Eso.
1: Había una cuestión que tenía que ver con la alteración de la percepción. Para mí esa muestra fue como antes y después total.
0: Ajá. De hecho,
1: ahí a partir de ahí me gané una beca para ir a estudiar videoarte a Estados Unidos. Como que me cambió la, la visión directamente porque, por ejemplo, me iba al Delta o cualquier lado, ¿no? Me, me iba a todos lados con la soga en esa época después de la muestra y antes de la muestra. Y me empecé a colgar en el delta de un muelle. Mm. Y te quedas ahí, no puede estar más de 20 minutos, teóricamente, porque bueno, sí. pero más o menos me quedé ahí. Y ya a los 5 minutos empezás a dudar de que en realidad el cielo sea el, el cielo, cielo o es un así, lago.
0: Claro, ¿no? tal y cual. Sí, sí Y sí. eso
1: me modificó la obra por completo, porque tiene que ver con esto. Y capaz me doy cuenta, no es que me doy cuenta ahora, pero lo relaciono ahora con esta muestra del San Martín, donde un poco lo que pasa es que vos tenés la sensación de que el piso está abierto. En la proyección Un poco lo que se genera es, es como que hay algo Siempre de la inversión Y también tiene que ver con, con esta idea mía De desclasificar ¿Por qué creemos Que arriba es arriba? Si en realidad Eso podría modificarse Solamente cambiando La posición del cuerpo No seamos uh -huh. tan cómodos En ese sentido <risa> Digo eh, Pero bueno Si arriba y abajo Pueden ser valores relativos también América del Norte podría no ser América del Norte.
0: Sí, y bueno, va, ahora, hoy en día también se está cuestionando claro esto, ¿no? es decir, Del tiempo, si uh -huh. es lineal, ¿no? si, si hay otras épocas y, otro, y otros tiempos en otros lados. Lo cual me parece que es muy nutritivo, es decir, preguntarse un montón de cosas y darnos cuenta de que no sabemos, que claro. no sabemos y, y de ir probando, porque me parece que lo que da esto que, que estás hablando es una apertura a, a, a no a seguir como una máquina uh, viviendo, ¿no? Es como que no, no es necesario levantarse ir al trabajo a hacer todo eso, sino por ahí poder, mientras uno hace todo lo que tiene que hacer, uh -huh. poder observar, probar, mirar, ¿no? Y, y no importarnos lo que diga el otro, que es un poco lo que sucede mucho.
1: Y sí, porque también todos somos como, para que, yo creo, ¿no? Humildemente porque tampoco es mi, ar mi área estricta, pero creo que un poco todos funcionamos de control del otro uh -huh. esto de qué te, qué, qué te pasa cuando te pones no sé qué o haces tal cosa o lo comes de tal manera o lo que tal fuera cual. Eh, y siempre hay alguien que opera como control de eso para uh -huh. no guardar un poco la que, que el formato de hecho eh, insisto con esto de la charla porque es bastante significativo yo dije voy a hablar de lo que quiera no sé en la, voy a, en, por más que sea en el contexto de un colegio estricto y qué sé yo y de golpe me vino la imagen de que va a estar la rectora <risa> y cayó como un rayo más allá de que yo igual después haga lo que quiera pero siento que opera bueno porque tenemos control.
0: claro y además porque vivimos en un sistema uh -huh. y por más que sir, que sea muy valioso poder sir, situarse en este lugar que te sitúas o sea salís a la calle y enseguida el sistema te come un poquito uh -huh. ¿no? entonces, es decir, un poco también en el programa siempre yo intento que todos estemos atentos a eso, ¿entendés? a que no nos gane el sistema y que no nos digan lo que debemos hacer y lo que tenemos que hacer porque siempre hay una posibilidad de quedarnos con nosotros y de pensar si queremos eso uh -huh. o si podemos hacer otra cosa pero todos somos un poco presos de, de ese sistema y está bueno también desarmarlo, sí. así con, con las charlas, con las conversaciones eh, con esta exposición de la suspensión Dices que ganaste una beca y te fuiste a Estados Unidos. Sí. ¿Qué, qué mundo encontraste allá que te, que te haya cambiado y qué te dio?
1: Mira, me dio muchas cosas. Me dio muchas cosas y, y me aclaró otras también. Yo iba con muchos prejuicios, no muchos prejuicios, con algunos prejuicios, como que imaginaba que todo iba a ser genial, básicamente. Uh -huh. eh, era una residencia para artistas latinoamericanos que te... estaba bárbaro, comparado con las muchas condiciones que hay acá condiciones con las que también uno puede ir modificándolas, no es que acá estamos asignados a, a que sí. no haya recursos, porque hay recursos, el tema a veces es que exige más esfuerzo conseguirlos. Pero eh, eso nos hace más creativos, claro, la también, necesidad siempre, sí. ¿no? Eh, justo, el, eh, bueno, nada el, te, también trabajamos un poco con eso, con, Lore, eh, con Lorena, en relación a, 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 a partir de la precariedad o de la carencia, generar algo que sea un contenido interesante. ¿No? Eh, pero bueno, yendo a, cuando fui a Estados Unidos fui a una ciudad que ya en eh, New London, en al, una hora de Nueva York, y me pasaron dos cosas. Por un lado que la ciudad me hizo acordar mucho a Buenos Aires, y ah. la gente me hizo acordar mucho a Buenos Aires. Mira. Como algo vinculado con el colonialismo, básicamente. New London era una ciudad que obviamente quería ser la nueva Londres, sí. y no fue. Sí. Entonces había algo como de una especie de derrota, digamos, en, en, en lo que quería. La ciudad era divina, la gente algo era de historia,
0: divina, claro, como...
1: históricamente, como algo que no había ocurrido finalmente. Sí. Entonces eso me hacía acordar un poco a estas, a estas cuestiones nuestras, a veces de creer que somos medio europeos, y pero no somos. Y... Entonces eso me dio una empatía total con la gente. Por otro uh -huh. lado, eh, parte de la in y del intercambio, que eso fue súper interesante, tenía que trabajar en una escuela primaria un programa que tiene Estados Unidos que se llama Art Magnet que es justamente unas escuelas que a través del arte hacen como un imán de, uh -huh. de para hogares con necesidades unas escuelas increíbles ah, sí, eh, que no sé en el, yo fui en el 2015 creo no sé había unos iPads del tamaño de una mesa para que toquen y que acá ni no sé veías un iPad cada 20 claro, años sí. eh, y esta cuestión no de la tecnología. Y, y me ofrecieron dar ahí un taller de video experimental para niños y niñas, que fue alucinante. Eh, entonces también esta idea de contagiarme un poco de la mirada de estos chicos, de cómo manejar. Bueno, Apple nos daba uno los iPads para trabajar y qué sé yo. Y, y fue muy interesante la posibilidad de estar concentrado dos meses en un departamento, en un estudio en realidad, donde podía investigar un montón de cuestiones de video que acá con la vida cotidiana y el trabajo y todo lo que estábamos diciendo recién, digamos que, que es lo cotidiano, eh, se te complica un poco, que no quiere decir que no se pueda, pero también es como una situación ideal. Pero tenías
0: ¿es era un material diferente al que tenés acá también para poder investigar, o sea, más adelantado en relación a la tecnología.
1: Ten, tenía un poco más de tecnología, también tenía la idea de la residencia donde la gente te... Digamos, hay algo que, que está buenísimo que es que la, la fundación se hace cargo de vos, Claro. entonces te trae los materiales, la tecnología,
0: facilidades como para Un montón poder, de facilidades
1: claro. para claro. es como abonar, viste abonar una planta o que crezca sola. Tal
0: cual, tal cual.
1: O sea, va a crecer de todas okay. maneras, pero es interesante, para mí es interesante trabajar con eso y trabajar sin eso también. Sí,
0: sí, claro. Igual totalmente. como toda mi vida,
1: trabajé sin eso básicamente. ¿no? Era... no, pero
0: para ver qué te había dado. Estamos hablando con Juan Michelli, que es un artista audiovisual, entre tantísimas cosas. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos a seguir hablando de esta exposición que comienza hoy mismo.
2: Dale. Corazón Valiente. Con la conducción de Silvia Pérez. Continuamos en Corazón Valiente. Empieza vivo.
0: Aquí estamos en esta reunión de Corazón Valiente todos los viernes a la noche. Estamos charlando con Juan Micheli que está presentando junto con Lorena Paz en el Centro Cultural San Martín una videoinstalación colaborativa. Surge como resultado de un proceso de intercambio entre esta socióloga Lorena Paz, con quien vamos a hablar ahora, y el artista Juan Michel en el marco de la residencia Arte-Ciencia. ¿Cómo surgió eh, esta esta presentación y esta muestra que van a hacer, ¿cuándo viene la idea? Antes mencionaste algo de una charla donde todavía no sabías que iba a estar claro. este plas plasmado en esta muestra.
1: Siempre con Lorena hicimos cosas o nos interesó hacer cruces, artes, ella es música también aparte de socióloga, o sea que siempre hicimos cuestiones vinculadas con la performance, o de vez en cuando, no siempre, pero surgió la posibilidad Primero a partir de una muestra que yo hice que se llama Lenta cancelación del futuro, que por eso el futuro sigue estando en los fósiles parlantes, que era una investigación a partir de un, de, una, de un premio del Fondo Nacional de las Artes sobre tecnologías caducas. Ajá. ya ahí surgieron por primera vez estos fósiles. Lorena escribe habitualmente esta
0: tecnología caduca considerada como fósil.
1: Exactamente, como que en algún momento eh, en el futuro cuando eh, aparezcan restos nuestros seguramente aparecerá un teléfono como de Pompeya aparecía una vasija, digamos, en el uh -huh. futuro aparecerá o cualquier otra cosa. Y con Lorena empezamos a hablar la posibilidad de hacer algo. Ella primero escribió un artículo eh, vinculado con esta vinculado con esta cuestión y para una revista científica y para otro, para otro sitio de San Fernando, ella trabaja también vinculada con, en, en Zona Norte y con esta cuestión de lo que trae el río y a partir de ahí me pidió unas fotos para ilustrar de alguna manera la, esta, la, la nota sí. y empezó a surgir medio espontáneamente la sensación de hacer algo juntos, surgió esta convocatoria de la Universidad de San Martín vinculado con el Centro Cultural San Martín SM2 que es esta residencia y Propusimos esto, empezamos a generar un documento Google, que, que empezamos a, a trabajar online, también est esto forma parte de la génesis del proyecto que es algo que obviamente nos vemos, pero también hubo algo en la mecánica de trabajo que fue un intercambio con una interfase que es eh, distintos programas y la compu en sí misma. Y por otro lado, a partir de ahí lo presentamos, tenía, tuvimos el respaldo de Joaquín Fargas, que es un ingeniero y bioartista de la Universidad Maimónides, que le gustó el proyecto, él ya había sido mi tutor en esta beca del Fondo Nacional de las Artes, y nos dijo si quieren venir a trabajar a mi taller, eh, tiene ah. un taller de experimentación, de hecho está, está presentando una obra también en noviembre electrónico que se llama robótica que es bastante polémica porque él plantea un, un robot que, que, que cuida bebés, que acuna bebés. Wow. Eh, <risa> Así que sí, es súper es interesante lo que hace Joaquín, viene trabajando desde creo que el 2008, una cosa así. ¿Qué será
0: de nosotros? Con todo esto que estamos <risas> hablando, ¿no?
1: Bueno, esa es bueno. justamente una parte, perdona, de, la, de lo que proponemos a bastantes invitados, que obviamente te hacemos extensiva la invitación, estamos haciendo una base de datos sí. de gente que nos interesa que nos conteste la pregunta, ¿qué va a quedar de nosotros? Ah, de nosotros en realidad <risa> de nosotros y, y empezamos a preguntarlo a científicos, a sociólogos, a artistas a distinto gente y, y lo que es más interesante de todo es que todo el mundo contesta desde, es obvio, desde su lugar de saber entonces una persona que no sé que investiga la industria textil dice por ejemplo Daniela Lucena que es una de las entrevistas dice van a quedar montañas de, de ropa hecha con fibras que nunca se van a biodegradar
0: ajá ¿no? claro como
1: cada uno da su claro, está Diego claro. Melero está Joaquín Fargas también hay un montón de gente que a la que entrevistamos esta a su vez va a funcionar como una como una instalación sonora cuando visites la muestra entonces vos mientras veces eso que nosotros llamamos la hoguera de datos que es las fósiles parlantes del futuro eh, vas a escuchar estas voces diciendo con tu propio dispositivo.
0: Ah, contando decir, lo, claro. lo que piensan que será de nosotros.
1: Exacto. Qué
0: interesante. Vamos a hacerla participar a Lorena, Dale, que favor. está en línea en este momento. Lorena Paz, que es maestra de música, es socióloga, es máster en cooperación internacional, hasta lo que yo sé. Lorena, estás ahí, bienvenida. Gracias por estar. No,
3: gracias a vos, Silvia. Bueno, gracias por, por rapear el currículum ahí, rapidito. <risa> O sea, lo, lo primero que quiero decir es que el Juan Micheli miente. Okay. Porque esto empezó en el Arenero. Esto empezó en el arenero Ah, es
1: verdad, tiene razón.
2: Nosotros,
3: nosotros somos productos de la educación pública Mira. y los jardines antes del jardín de cuatro que nos conocemos. En el Arenero, que hemos montado una especie de la hoguera de datos que estamos planteando en San Martín. Mira en arenero, Mira. Y en la escuela, el Juan Micheli que decir, miente. Juan Y somos producto no. de la cooperadora. Es una obra cooperativa, es una obra cargada de objetos. Ahora yo es. Silvia, estoy recostada arriba de la pelota de esas vistas que se Sí, para relajarse, sí, sí, sí. porque me veo no la asiática, porque cargamos un montón de objetos. Sí, ahí la estuvo contando. Sí. Claro, es lo que queremos mostrar estamos vinculados, ensamblados, con un montón de objetos
0: y que no hay nada ya humano por fuera de la tecnología. Entonces nuestros restos van a ser tecnofósiles. Tecnofósiles. Exacto. Uy, qué miedo da. Sí. Tarjetas de crédito van a encontrar, También. ¿no es cierto? Sí. Tiradas. Tarjetas
1: Arge de memoria, ¿Y memorias quién? externas. ¿Y
0: cómo serán esas personas que van a encontrar todo eso?
1: eso no Esa es la pregunta. ¿Quedarán personas que encuentren todo <susurra> eso? O directamente, hoy hablaba con Joaquín Fargas, que está montando la obra justo al lado, en la misma sala, y él está pensando ahora una obra no sé si debería contar esto pero que tiene que ver con esto no lo voy a contar pero digamos que tiene que ver con esta pregunta quiénes van a encontrar
0: claro. estas cosas y bueno es que eso es lo que nos <risa> preguntamos. no y sobre todo porque también decir qué es lo que va a quedar ¿no? en nuestra tierra si no hacemos algo uh -huh. en lo inmediato por sí todo súper lo que inmediato o sea, son muchísimas preguntas que están surgiendo y que tienen relación con este noviembre electrónico eh, Lorena ¿cuál es tu, tu aporte a este a esta muestra que es decir, que te uniste con Juan y contame un poco cómo se va desarrollando. Él estuvo contando o si sea, esto de las voces que van a ir este, escuchando con un dispositivo las personas que visiten mientras van viendo que...
3: Lo mismo es la etnografía, entonces yo lo que hago es, es respetar lo que la gente opina, entonces esas preguntas disparadoras están diseñadas y co en permanente consulta con las personas que creemos. Que van a poder dar respuesta a esto. Y, y lo decir es amplísimo, porque creo que todos tenemos alguna idea de qué nos va a ocurrir, y hay del trasfondo de eso, subrepticiamente, pero a la vez muy claro que te lo, te lo echamos en la cara: un pedido que ya estamos en el antropoceno, el, o sea, domina el hombre, el holoceno está perdido, el hombre ha, ha hecho una aceleración absoluta, de, de, de digamos, radicó un montón, de, de, y, y la biodiversidad se perdió la falta de trabajo, esto es un disparate, vivimos en una humanidad perdida, que los restos que van a, van a contar nosotros van a ser un poco la pérdida de la, de la comprensión tan Bien, entonces, eh, escuchar, la hora está Sonora tenés que escanearte un código QR un código QR eh, limpio el celular antes de entrar porque eso es un onboarding la experiencia del usuario, yo me dedico a la experiencia del usuario mi aporte pasa por eso por también estar detrás del lado del usuario del beneficiario, porque como socióloga también, siempre nosotros somos los beneficiarios bueno, en el caso de la, de la Human Computer Interaction es el usuario en el caso en el caso delante es el, intera el interactuar el público es el interactor
0: y que va a venir a ver la
3: hora tiene que interactuar con la obra deja su registro escanea cosas puedo romper, Michele ayer rompió un celular y tenía... hay un video de Michele explicando que ya no le podía romper un celular. El de hay restos fuente. fósiles
1: que, que la gente trajo, digamos, donó celulares, etcétera, y hay piedras que uno puede volver esa sensación cavernícola de, por ejemplo, solamente romper algo, no por la cuestión de hacer daño, sino por la curiosidad de ver qué tiene dentro, claro,
0: claro, no sí. que es
1: una, un tipo de rotura particular, porque también eh, digamos el arte y la ciencia tienen que ver con eso, con romper en el sentido de búsqueda, no de romper por romper. Claro,
0: ¿cuántas veces uno se pregunta qué habrá acá? Claro. adentro y, y nos anima a abrirlo no y romperlo.
1: Tal cual, mm. hay algo me insiste acordar con esto de romper que no quiero que quede por fuera. Nosotros cuando fuimos con Lorena la primera vez a, a conocer el espacio, el, que es el cultural San Martín, el cultural fue también modificando el proyecto. Ajá. digamos yo tra a, nos, nos interesa trabajar como una especie de obra mutante en realidad Donde eh, conocimos un espacio que nos llamó la atención en principio estéticamente Porque eran unas cabinas perfectas para montar cosas, las cabinas vidriadas de, uh -huh. y acero Y averiguamos de qué se trataba, nos dijeron que nos las podían dar Y eran las cabinas del Núcleo Audiovisual de Buenos Aires, que es un espacio de archivo que obviamente era un tema que nos, a, nos atrajo un montón, porque un poco el fósil es como una especie de archivo natural, sí. y el archivo audiovisual está lleno de, de, de material audiovisual, obviamente, en distintos soportes como VHS, DVD, CD, etcétera mini db eh, Quiero agradecerle, a, queremos los dos, en realidad agradecerle a Jorge Gagliardi del Nodo, que nos facilitó todo lo que quisimos para montar en esas cabinas como un lado B o lado A de la otra muestra. No se sabe qué lado es sí, A claro. y qué lado es B. Pero en esas seis cabinas estamos pudiendo montar una serie por eso me acordé porque hay una una curiosidad que es ver que hay adentro de los VHS que sale como una especie de material del fluido negro que es esta cinta y hay una instalación lo
0: hice quien no lo rompió claro hay que,
1: <risa> no, es, es o el cassette claro tal cual a ver qué tiene como o sea cuál es la materialidad sí, y ¿no? poder
0: además crear algo con eso que sacamos esas cintas que hacíamos y casi que acá vamos a crear algo con el micrófono que recién Juan claro. hace dos de, de uno pero bueno <risa> para de a hacer arte acá en Radio Nacional <risa> me llevo <risa> Lorena está acá, es decir, eh, no sé, jugando con el micrófono y, y está haciendo al, algo que... Estoy quizás llevándome falta, un
1: micrófono de Radio Nacional no para ponerlo en, el, en el, la hoguera de datos, directamente instalado con el logo ¿Ya de Nacional. ¿Ya considerándolo fósil? Claro, ya es fósil el micrófono, el micrófono radial.
0: Lorena, y como socióloga y con lo que recibiste así de esta pregunta, es decir, las respuestas, ¿no? Eh, ¿Qué va a ser de, de nosotros? Es decir, ¿Qué, qué, ¿Qué te pasó con lo que escuchaste de la gente? ¿Y qué pensás vos que va a ser de nosotros?
3: Bueno, yo pienso siempre como en sentido comunitario, como que pienso lo que piensan muchas personas a la vez. No tengo una, una, un trazo. Uh -huh. Creo que es una caja negra la tecnología. Entonces al abrirla hay un montón de, de funcionalidades y de ensambles que se producen que suenan al infinito porque cada cual también comprende la situación como quiere. Podría decir una versión básica fatalística de la cosa más científica natural y decirte el, el agua se está contaminando, eh, o sea, las próximas guerras van a ser por el agua, las guerras, las, 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 los golpes de Estado están siendo actualmente por el litio, por el petróleo, el mm. manejo de los recursos naturales es escaso se están quemando los bosques, pero también te podría decir, vamos a perder la capacidad de hablar, vamos a poder perder la capacidad de esto, de interactuar, porque las tecnologías también son las tecnologías, el aparato sonador que nos permite hablar, la radio, no eso, internet, uh -huh. entonces como que el hombre se, se llenó de un montón de, el hombre, usted nos destreza, esa gran destreza que tiene el hombre para construirse a sí mismo dominarla, toda naturaleza, esquilmarla, hacer perdón con la inteligencia artificial también las fuentes de trabajo, crear nuevos trabajos, trabajos que están relacionados con descontaminar el planeta, es una locura. Uh -huh. o sea, hoy por hoy Hay en el mercado laboral Trabajos De, de gente Que se, se ocupa de, de descontaminar entonces Estamos al, al horno Pero también Como decir La visión que tiene Mi hijo decir Dejamos un montón De conocimiento Mamá Dejamos un montón De cosas buenas Te
0: dice Claro Y también pensaba Mientras Hablabas que es decir, Mientras va creciendo Todo esto De la tecnología Es decir No sé si y existe la posibilidad de que pase de moda y que haya mucha gente que quiera dejarla como fósiles y que pueda reencontrarse con algo más natural y que pueda llevar a cabo un progreso diferente. O sea, todo es posible, ¿cierto? Cierto, ¿no? En el cruce de arte y ciencia todo
3: es posible. Justamente ese cruce es lo que es permeable al fomento de la curiosidad, ¿eh? al disfrute de, de saber, que, de la, esa cosa que te hace, la investigación tiene eso, ¿no? el, el, el investigador es un ser curioso, el problema cuando se vuelve metodológico y ahí lo resuelve el arte, el arte llega para decirle espirate recrearte, pensar, ilusionar, imaginar, volar, revolucionar.
1: Claro, tal cual. También hay una cuestión que creo que tiene que ver con esta propuesta de Unzama en relación a lo que dice Lorena, que muchos muchas instituciones se están dando cuenta que necesitan también del arte para pensar algunas cosas. Entonces también por eso se incentivan, se dan premios, se abre el juego uh -huh. a las colaboraciones arte-ciencia, porque se, también puede ser un prejuicio, no digo que sea así, pero se entiende que la mirada artística está más vinculada con esto que, que que vos llamas natural. Uh -huh. También hay, hay paradojas porque lo, lo que nos empezó a pasar, no sé si a Lorena está tan de acuerdo, pero yo un poco lo que empiezo a pensar, pero, y estaba en, en, el, en el principio del proyecto, o en el inicio, quiero decir, esta idea de empezar a pensar, digamos, pensar la tecnología como algo fuera del hombre, es algo que a mí ya me empieza a hacer dudar. Porque empiezo a pensar que quizás la tecnología es el núcleo duro de la humanidad. ¿No? Como empezar esto, fabricar una olla para poderse ¿Por qué no seguiste tomando en la mano? Claro. ¿No? O por qué, digo... Eh, no no sé, comes
0: en la hoja de, del árbol, ¿no? Exacto. Y esto es que eso. también
1: Lorena dice, ganas de... O la mirada capaz de, de Dante, el hijo de Lore, de que dejamos dejando un montón de cosas. Sí, estamos dejando sí. produciendo un montón de cosas. Yo creo que a veces también la, la cuestión tiene que ver con la codicia. Uh -huh. ¿No? Con, la cuest con querer tener mucho. Sí. De, Sin saber para qué claro. y
0: después no saber qué hacer. ¿no? Claro,
1: exacto. Entonces, tengamos mucho, tengamos el parque automotor más grande del mundo, tengamos. Uh -huh. Cuando muchos países se miden de esa manera. Sí. Porque después lo que pueda hacer, Lorena, vos, yo individualmente y en eso recuerdo con Lore, es una y, y también fue un poco lo que pasó en el, en el cultural. Esta obra, la, la empezamos Lorena y yo, pero es una obra colectiva en la en realidad, en la que participó uh -huh. toda la gente de montaje, eh, no se limitó a poner un clavo o a poner una tanza, puso mucho más que, que sería la tecnología, si se quiere. Sí. Eh, la gente de montaje, la gente del núcleo audiovisual, la gente de gerencia técnica, digamos no voy a nombrar a todos porque sería como también medio mecánico, pero hubo eh, un aporte ahí que para mí tiene que ver con esa Mezcla de arte y ciencia mm. que, y, y de lo colectivo a la vez como que no va a haber una respuesta individual obvio si vos vas y abrís un bidón de nafta y la tirás en un cauce de agua a propósito para contaminar obvio estás perjudicando y es mejor no lo hagas pero Siempre creo que la solución es en el orden de lo colectivo, ¿no? en encontrar modos colectivos.
0: Sí, y me preguntaba, ¿va a haber charlas eh, dentro de toda esta muestra? Porque es decir, mientras vos vas charlando, y Lore también, a mí se me ocurren muchas preguntas e ideas y cosas pensamientos que tengo. Por ejemplo, cuando hablábamos de lo que vos decís recién, eh, que el hombre quiere cada vez más, uh -huh. los estados quieren cada vez más. Eh, esto del consumismo, ¿no? que Yo me acuerdo una vez que fui a una, a una tienda muy importante en Londres en Harrods a comprar una vela y no la compré porque era un piso entero de diferentes clases de velas, ¿no? Uh -huh. Que no eran tan diferentes, por supuesto. Y me no sé, me apaguó eso, pues dije, no, hasta me puedo hacer yo una velita, ¿no? Y siempre me pregunto, ¿por qué tanto de todo? Y, y bueno es como, digo, Va a haber charlas que puede incentivar sí. a que uno se pregunte, no, no porque necesite una respuesta ahora tuya o de Lorena, sino que está bueno preguntarse uno mismo.
1: Sí, vamos a, le podemos decir ya mismo que está bueno el sábado 23, vamos a hacer, eh, o sea mañana, vamos a hacer como una recorrida en, in situ de la situación y vamos a estar Lorena y yo charlando y abri, abriendo un poco el juego. Y a su vez, el sábado 30, invitamos a Mara Rivielo López, que es una ceramista con la que estamos haciendo un proyecto de sacar tierra de la ciudad y transformarla en vajilla. Mm. Es un proyecto que se llama Soberanía Cerámica y parte de la idea, esto que preguntás vos del consumismo, que tiene que ver con por qué compramos las cosas, por qué compramos arcillas, si uno podría ir a una plaza, hacer un, sacar un poco, o a una obra del gobierno de la ciudad, o cualquier obra, ¿no? Uh -huh. eh, y sacar un poco de, de tierra con un par de procesos. Esto que vos decís, tengo 10.000 opciones de velas. Bueno, pero capaz no querés 10.000 opciones no. de velas. O sí, digamos, pero más allá de eso, eh, capaz está bueno también... Eh, que vos te hagas tu velas, igual no es muy complejo.
0: Claro, eso, porque no siempre me queda esa pregunta, ¿por qué tanto y para qué? O sea, lo hablo en relación a todo lo que sucede en el mundo, ¿no? Uh -huh. A la explotación de la tierra, a la corrupción, a, al narco Digo, que hay un momento donde se pierde de vista el, el sentido de percibir la, la vida. Uh
1: -huh. También que, hay algo bastante paradójico, perdón, que no sé qué piensa Lore, pero creo que todas las tecnologías que inventamos en algún punto nos terminan controlando.
0: Y Sí, y ¿no? sí.
1: Desde... O sea, ¿hasta qué punto el, el celular es un utilitario o es como el cerebro del cuerpo? Sí. ¿no? Ya hay gente... el otro, Hace poco hice un taller de bioarte en el, en, el cultura, en, el, en el Ceseba y tenía un compañero que tiene insertado un chip en la, en la mano solamente para prender y apagar las luces de su casa. ¡Wow! O sea, entre...
0: Muchísimo. Sí. También
1: hay un deseo propio nuestro de tener eso.
0: Claro, claro. Bueno, como te contaba yo fuera del aire, hay una serie que se llama Years and Years, años y años. No sé si la han visto, pero muestra cómo va a ser en el futuro la vida, según la concepción de, de quienes hicieron esta serie, uh -huh. donde el teléfono está dentro de la mano claro. y uno solo tiene que levantar la mano. no Y bueno, esas son como ideas que, que, que andan dando vuelta. también Totalmente. Y que también será para un grupo de gente y otro grupo de gente, quizás no, no, no lo sé. Quería preguntar en relación a esta terminología de fósiles, en relación así a lo que va quedando de la tecnología, cómo está asociado también a los fósiles es decir, del cuerpo humano. Uh -huh. hay
1: Por un lado, Lorena tiene una mirada sobre fósiles súper interesante, pero yo quiero aprovechar nada más para mandarle un agradecimiento a Luis Marte, que de alguna manera... Eh, yo lo conocí por Lorena y a través de Lorena llegué al Museo de Ciencias Naturales y aprendí un montón con Luis, con, es un paleontólogo que trabaja en la recuperación de huesos, y esta idea también que hablábamos al principio de, de que es un fósil es un saber que tiene que ver con el arte y con la ciencia, ¿no? de ahí para, para mí partió esta búsqueda de generar fósiles cerámicos. Lorena, con, cuando empezamos a trabajar con Lorena, pero capaz lo quiere contar ella, empezamos a pensar que el, el cuerpo humano ya va a estar hibridado con, o sea, vamos, de hecho tenemos una pieza cerámica que es un cerebro que ya tiene la textura de un circuito,
0: uh
1: -huh. ¿no? Como empezar a pensar que esta hibridación se va a empezar a dar eh, a muchos... No sé si, es, y volvemos a esta cuestión de, que hablábamos al principio quizás de las teorías inútiles. No sé si realmente el cerebro... Eh, va va a tener la textura de un circuito va a funcionar como un circuito de hecho ya es un circuito el cerebro sin tener la textura que tiene cómo así? se va a
0: modificar quizás ese claro. funcionamiento qué pensás, Lore no yo,
3: te, yo voy a responder del paganismo más absoluto del vinilito que, que creo que el hombre digamos que no fue construido ni creado por nadie que fue una larga evolución lo que hace es primero intentar dominar la naturaleza, y se la coloca encima la naturaleza, la domina, construye instrumentos, Cuando esa es la primera destreza, ¿no? el naturfacto, la primero que saca de la naturaleza lo transforma en un artefacto, y se naturfacto la primera tecnología que le permite cortar una piel y vestirse, matar a un animal, eh, subyugar a su mujer, eh, whatever. y esa situación en la economía circular, luego de la revolución industrial y, y en el modo que ha observado, que cambiaron ¿no? la sociedad industrial de los gremios al trabajo favoril, lo que pasa con el, con el ser humano, con, con digamos, el ámbito del trabajo, las primeras máquinas, por ejemplo, eh, eh, había que adaptar a la máquina al hombre, la ergonomía, entonces pues, estudiaban las máquinas, tipo la imagen típica de Chaplin, el tipo se retrasa de la cadena de flujo, ¡pah! los lo a la máquina. Sí. Luego la inteligencia artificial, el hombre intenta suplantar literalmente la interacción humana, humana peer-to-peer, y, y termina, digamos, así como muy prometido, vestido en harapos, termina incrustado, la pregunta que ustedes hacían que, que, para toda nuestra muestra, porque seremos términos fósiles, vamos a terminar como, intimidados completamente, porque desde el implante que es medieval, hasta hoy poder tener un chip en el, en el dedo que te, que te puedan eh, reconocer facialmente, ya sea una base de datos, y que de eso depende tu economía, la economía... O sea, la economía circular, es la cosa más perversa, debería ser circular porque la naturaleza es holística y circular y tiene su propio ciclo. La, la, la naturaleza no se contamina a sí misma, no se extrae a sí misma el que desequilibra no, es el hombre. Sí. Entonces, esa falta, digamos, de, de, de literal cuidado y respeto construye un, un ser que se destruye a sí mismo porque la mayoría de las enfermedades, la contaminación ambiental, las infecciones más eh, terribles las ha creado el hombre, no las ha hecho la naturaleza, la naturaleza eh, está... Y sin embargo no hay nada fuera de lo eh, humano que no sea tecnológico. El hombre es tecnología, el aparato fonador, se construye el cerebro humano cuando metiste el sonido, los primeros sonidos van reconstruyendo ese aparato fonador y el cerebro, somos seres interactivos. Sí. Pero entendemos la interactividad... Con como internet, muy banal, eso la ciencia, la aporta al arte y a la historia también, como bueno, eh, clasifiquemos, exhibamos, casuística, comprendamos, escuchémonos, eh, de cuan, eh, cualitativo, cuantitativo, los, la metodología, es muy importante también para comprender hacia dónde vamos, qué quedará de nosotros.
0: Uh -huh. Y sobre todo preguntarnos, no porque me parece que lo que propone todo lo que están diciendo, más la muestra esta de la que estamos hablando que comienza hoy, si regenera muchísimas preguntas que me a mí por lo menos me parecen más importantes es que las respuestas, no porque uno ya viviendo cuestionándose cosas y no creyendo que sabe todo, también es un buen camino.
1: Totalmente, vos ahí diste como la clave de algo de, de esta búsqueda que tenemos, o por lo menos que sí, la, creo que la compartimos con Lore, pero que es una, una obsesión mía, que es generar preguntas en realidad, que vos te pares frente a una obra y te, y te interpele o no, digamos puede fallar, pero que intención, la intención es que genere una duda,
0: Sí y que no sea una persona, uh -huh. sino que sea algo así. Que me dijiste que también se pueden eh, tocar, ¿no? Lo, lo que está expuesto.
1: Sí, las piezas se pueden tocar justamente para, eh, para, digamos esto que decía Lore recién, ¿no? Nosotros tuvimos la capacidad de matar a un animal, de cortar, sacarle la piel, hacer, hay de hecho hay un pedazo de tapado ahí en la muestra, uh -huh. eh, hay tuvimos esta capacidad de hacer el cuenco, lo que fuera y eso es objetivar, y tiene que ver siempre con el tacto, nosotros somos seres sí. táctiles, no o sea, cuando pensamos a mí me hace gracia a veces no sé como dicen pantalla táctil táctil es todo desde siempre claro ¿no? No, o sea sí entiendo que quiere decir la interfase táctil de sí, que cuando sí, tocas sí, una total. pantalla pasa algo puntual mm. y te devuelve pero eh, en un punto la idea hoy justo fue un grupo grande de, de chicos de TEA cuando estábamos montando y le dijimos se puede tocar y fue como se puede tocar y cuando tocas pasa algo que no es del orden sí. de lo conceptual ni de lo discursivo que
0: es privativo además exacto o sea, nadie te puede explicar nada más porque es tu sensación exacto la, la, la maravilla del arte, ¿no? Que uh -huh. no hay un intermediario que te va a explicar lo que es, sino que te pasa a vos, Tal cual. que estás mirando, sintiendo, tocando, percibiendo, y eso me parece que es maravilloso. Así que bueno, eh, vamos a decir también que es gratuita la sí, entrada, gratuita. así que y que vas a estar desde el 22 de noviembre hasta el
1: 30, de, 30 de, noviembre. de noviembre. Y el 30 hacemos esta performance de. Vamos a poder tocar tierra y hacer como una cosa súper básica okay. en relación a la soberanía cerámica.
0: Bueno, buenísimo. Y es de 15 a 21 horas, es que está abierto en el Centro Cultural San Martín, que es en Sarmiento 1551. Lore, ¿querés agregar algo?
3: No, solo agregar, Silvia, gracias, te esperamos. ¿Sí? Y te puedo decir que tenemos un hashtag eh, que se va a lanzar por Twitter. ¿Qué será de nosotros? Ahí vos podés re repostearlo y enviar en un audio lo que vos crees que va a ser tu los restos parlantes del futuro. Así seguimos eh, con la investigación colectiva y simplemente eso: que va a haber un hashtag, después lo vamos a pasar bien.
0: Perfecto, eh, sí, nada, igual es muy no, fácil. Historia, nada, a,
3: a, a contarnos qué les parece, porque seguramente vamos a poder este, eh, adosar y. Y ensamblar lo que piensan.
0: Bueno, sí, yo ya lo voy a hacer porque me encanta, además me encanta la pregunta, me surge naturalmente.
1: Te, pues si quieres ir escuchando algo y te da curiosidad, puedes entrar a soundcloud.com o después te lo paso, barra fósiles parlantes del futuro y ahí están todos los testimonios que ya fueron entrando okay. de, y todo lo que la gente está mandando se va subiendo ahí con un poquito de producción y mínima edición, pero digamos son piezas que lo, lo fuerte es lo que el, el testimonio de la gente.
0: Bueno, buenísimo, ahora lo vamos a poner igual. En todas las redes para que la gente también lo pueda hacer y que cada uno creo que puede, es muy muy interesante poder vivir esa experiencia y poder decir, preguntarnos eso y ver qué nos surge y que no, no importa lo que nos surge, eso es lo más, lo más interesante de todo Luis eh, Juan Micheli y Lorena Paz muchísimas gracias por eh, gracias. esta gracias vos, eh, invitación por estar haciendo esto por eh, estar interesados en preguntarnos quiénes somos, qué hacemos y para dónde vamos en esta vida que me parece que es lo que más necesitamos preguntarnos y no decir que sabemos todos, así que gracias esto ha sido Corazón Valiente, mañana sábado a las doce y media del mediodía en la TV Pública nuestro Corazón Valiente de todos los sábados, ahí vamos a hablar también de un tema muy importante que también estuvimos mencionando, que es qué es lo que pasa con el medio ambiente y qué es lo que se está haciendo acá en nuestro país con Luis Castelli, nos volvemos a encontrar cuando me escuches, chau chau
2: Yendo siempre a los seguros como debe vivir uno, no estarás pensando en su Empieza a vivir.